0: RCF
1: Des bombardements d'une rare intensité à l'est de l'Ukraine. En seulement 24 heures, au moins 54 personnes ont perdu la vie, dont deux enfants. De son côté, le Kremlin affirme ne viser que des cibles militaires. À suivre le terrible récit de ces attaques à travers le témoignage de Monseigneur Oncharouk, l'évêque de Kharkiv, Zaporizhia des Latins. Le combat des femmes iraniennes récompensé cette année par le prix Nobel de la paix. La lauréate Narges Mohammadi est actuellement détenue à Téhéran pour son engagement pour les droits des femmes mais aussi contre la peine de mort. Un symbole fort, selon l'ONG à4 l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Vous l'entendrez. Les 27 réunis en sommet à Grenade pour parler du pacte migratoire européen, alors que 518 migrants débarquent sur les côtes de l'archipel espagnol des îles Canaries. Enfin, nous irons en France, où l'ancien chef d'État Nicolas Sarkozy est doublement inculpé dans le cadre d'une enquête sur des manœuvres frauduleuses concernant le financement libyen de sa Campagne en 2007.
0: Radio Vatican, le journal Alexandra Sirgan.
1: Bonsoir à tous. La région de Kharkiv à l'est de l'Ukraine, secouée par plusieurs attaques ces dernières 24 heures. Ce matin, dans la ville même de Kharkiv, un enfant de 10 ans et sa grand-mère ont été tués. Ils se trouvaient près d'un immeuble résidentiel. Au moins 28 autres personnes ont été blessées. La veille, à 90 kilomètres de là, c'est le petit village de 330 habitants de Rossa qui a été pris pour cible. Au moins 52 personnes ont perdu la vie dans cette attaque. L'une des plus meurtrières depuis le début de l'offensive russe. Le bombardement a eu lieu en pleine journée, alors que certaines des victimes étaient en train de célébrer les funérailles d'un soldat ukrainien. Tout de suite, le témoignage poignant de l'évêque de Kharkiv, Zaporizhia des Latins, Mgr Pavlo Oncharouk, contacté par la rédaction ukrainienne.
0: Le village de Chosa est situé à 35 km du front. Le missile russe a touché un café où une soixantaine de personnes s'étaient réunies pour un repas après l'enterrement d'un soldat ukrainien tombé au combat. L'attaque a coûté la vie à 52 personnes. L'épouse du soldat, son fils et des membres de sa famille proche qui étaient presque tous présents ont également trouvé la mort. Trois autres personnes sont portées disparues et le missile a centré le café. Il est peu probable que l'on retrouve leurs traces. Chosa est un village tranquille où vivent des gens simples assez loin de la ligne de front. Et là, il n'y avait pas de militaires ukrainiens. Kharkiv est aussi systématiquement bombardé. Cette semaine, on a été touché si je ne me trompe pas, pour la quatrième fois déjà. Aujourd'hui, un missile est tombé à 180 mètres à peine de l'évêché. Nous savons déjà que sous les décombres d'un bâtiment, on a retrouvé mort un garçon de 10 ans. Le missile est tombé en centre-ville, à côté d'un immeuble de plusieurs étages où vivent des civils. Il n'y avait pas de militaires à cet endroit. Mais les Russes agissent comme ça. Dans notre région de Kharkiv, ils frappent systématiquement les villes et les villages. Si bien que chaque jour, une ou deux personnes sont tuées. La guerre continue et malheureusement beaucoup de gens meurent, mais nous continuons à être proches de ces gens-là. Nous prions, nous les aidons, nous sommes conscients du danger. Nous savons que nous pouvons mourir à tout moment, mais nous essayons de ne pas
1: trop y penser et de rester ici en faisant ce que nous pouvons. Des propos recueillis par Svetlana Durovitch de notre rédaction ukrainienne. Cette frappe dénoncée par toute la communauté internationale qui appelle à cesser c'est les attaques contre les civils. Selon l'ONU, tout porte à croire que c'est un missile russe qui a frappé le village. De son côté, le Kremlin affirme « frapper que des cibles militaires ». Et toujours au sujet de la guerre en Ukraine, alors que les pays européens ont annoncé hier augmenter l'aide militaire à Kiev, sans pour autant remplacer le soutien américain, la Suède va accorder une nouvelle aide d'un montant de 190 millions d'euros. Elle réfléchit également à envoyer des avions de chasse Gripen aux soldats ukrainiens. Également à la une de l'actualité aujourd'hui, le prix Nobel de la paix a été attribué à Narges Mohammadi, journaliste et activiste iranienne actuellement détenue à Téhéran. Âgée de 51 ans, la militante est récompensée pour son engagement en faveur des droits de l'homme, mais aussi contre la peine de mort. Cette récompense, un an après la mort de Massa Amini, mais aussi 20 ans après l'attribution de ce même prix à la juriste iranienne Shirin Ebadi, contactée par la rédaction Elias Geoffroy, spécialiste de l'Iran, de l'Iran, pardon, pour l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, nous explique le symbole de ce prix. Euh,
2: bah, c'est marquer un soutien fort envers les défenseurs femmes euh, des droits euh, en Iran qui euh, sont évidemment euh, sur le devant en, du combat en matière féministe au niveau euh, international. On voit bien que c'est vraiment un pays sur lequel euh, les enjeux sont énormes. Et donc là, c'est vraiment rappeler et, et soutenir ce mouvement, tout particulièrement depuis un an qui a pris une ampleur euh, sans précédent. Euh, mais la remise d'un prix, c'est toujours aussi une difficulté supplémentaire euh, pour euh, ceux qui le reçoivent. Hein. On a bien vu que pour Chan Abadi, lorsqu'elle a reçu euh, le prix Nobel, ça, elle a été encore plus euh, attaquée par le régime. Et euh, Narjas Mohammadi va certainement aussi euh, en subir en guillemets, euh, le coup, d'autant plus que ce n'est pas le premier prix qu'elle reçoit même encore cette année.
1: Elle a été condamnée à 31 ans de prison, c'est ça
2: On n'arrive quasiment plus à compter le nombre de condamnations. Euh, quasiment chaque année, elle, elle repasse devant un tribunal ou c'est de l'ordre de l'acharnement, mais je pense qu'à ce stade-là, elle, elle a dépassé complètement euh, cette pression que peuvent encore exercer les régimes contre elle. Et on voit bien, même en, en étant emprisonnée, elle arrive toujours à communiquer euh, son engagement à sa ferveur euh, au monde extérieur. C'est un engagement qui est là pour durer et se renforcer.
1: Des propos recueillis par Marie Duhamel et la répression qui se poursuit donc en Iran. Selon l'ONG Ngo, ONG de défense des droits kurdes en Iran, une jeune lycéenne de 16 ans est dans le coma depuis dimanche après avoir été agressée par des membres de la police des mœurs. Toujours selon la même ONG, la mère de l'adolescente a depuis été arrêtée et emmenée vers un lieu inconnu. 518 migrants sont arrivés au Canaries ces dernières 24 heures selon la porte-parole des secours en mer Ces migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été pris en charge par les autorités espagnoles confrontées depuis plusieurs semaines à une importante arrivée de, sur l'archipel Pendant ce temps à 1600 km de là, les dirigeants des 27 pays de l'Union Européenne sont réunis en sommet à Grenade pour discuter du sort de ces personnes qui cherchent refuge en Europe Réunis donc en sommet à Grenade, un accord à été trouvé mercredi entre les États membres, mais il est loin de faire l'unanimité. À Grenoble, la correspondance de Louis Marsens.
3: La Pologne et la Hongrie ont refroidi l'ambiance du sommet mais elles ne pourront pas faire dérailler le pacte migratoire européen. Vivement opposé au règlement qui met en place un mécanisme de solidarité obligatoire dans la répartition des migrants entre États membres mais qui durcit les conditions d'accueil, Viktor Orban n'a pas hésité à dénoncer un viol légal en campagne électorale. Le Premier ministre polonais a de son côté parlé d'un diktat mais le texte ira jusqu'au bout car il est adopté à une majorité qualifiée, pas besoin d'unanimité. Voilà ce qu'a tenu à souligner ce soir Emmanuel Macron à l'issue du sommet si tout va bien, ce pacte migratoire entrera en vigueur d'ici juin prochain avant les prochaines élections européennes mais à l'issue du sommet il n'y a pas eu de déclaration commune des 27 car la Hongrie et la Pologne s'y sont opposées. malgré des avancées la politique migratoire continue de diviser les états membres de l'Union Grenade, plus Marsens pour Radio Vatican
1: on part en France où les ennuis judiciaires s'accumulent pour Nicolas Sarkozy, l'ancien président français au pouvoir entre 2007 et 2012. L'ancien chef d'État a été inculpé par deux fois ce matin dans le cadre de l'enquête sur des manœuvres frauduleuses visant à le blanchir de soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Il y a deux ans déjà, Nicolas Sarkozy avait été condamné pour trafic d'influence et corruption dans une autre affaire. Les précisions de Marie-Christine Bonzon. Nicolas
3: Sarkozy est mis en examen pour recel de subordination de témoins et pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'escroqueries au jugement en bande organisée. Les juges d'instruction soupçonnent Nicolas Sarkozy d'avoir conspiré pour amener un témoin à retirer ses accusations contre lui en échange d'une rémunération. Monsieur Sarkozy est aussi accusé d'avoir cherché à tromper les magistrats qui doivent statuer sur les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle. L'homme à l'origine de ce dossier est Ziad Tiakedin, un franco-libanais qui, de 2016 à novembre 2020, affirmait avoir remis trois valises d'argent libyen pour un total de 5 millions d'euros à Nicolas Sarkozy et à l'un de ses conseillers. Mais dans des interviews publiées en novembre et décembre 2020, Ziad Tiakedin s'était rétracté en accusant les enquêteurs d'avoir déformé son témoignage initial. Pour sa part, Nicolas Sarkozy continue à nier avoir payé Ziad Tiakedin pour sa rétractation et avoir financé sa campagne présidentielle avec l'aide du régime de Muammar Kadhafi. Nicolas Sarkozy est fermement décidé à faire valoir ses droits, établir la vérité et défendre son donneur, indiquent en effet ses avocats. Marie-Christine
1: Bronzon pour Radio Vatican. Autre procès qui va bientôt occuper l'actualité française, celui de Pascaline Bongo, la sœur du président déchu en août au Gabon, Ali Bongo Ondiba. Révélé par le journal français Libération, le procès se tiendra du 29 janvier au 1er février prochain. Pascaline Bongo sera jugée avec la société Elgis Root et cinq autres personnes pour des soupçons de corruption en lien avec des marchés publics au Gabon en 2010 et en 2011.